0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos começando agora mais um episódio do nosso Café em Prosa, nosso podcast que é voltado para o setor de cafés especiais, voltado para contar as histórias da cafeicultura e tudo que envolve esse setor que a gente gosta muito aqui no NA. E hoje nossa parada vai ser numa potência da cafeicultura. A gente vai conversar, vai conhecer a história. Então eu convido para conversar com a gente aqui agora do Alisson, do Alisson Fernandes. Seja muito bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, Virginia. Obrigado a toda a equipe, do Café em prosa e notícias agrícolas, por esta oportunidade de estar aqui contando um pouco da minha história e da minha trajetória no café.
0: Eu vou começar a nossa entrevista hoje, Alisson, contando para o pessoal como é que a gente se conheceu e por que, que você está aqui hoje. No, no ano passado, na retomada da SIC, da Semana Internacional do Café, eu estava andando por lá e o Alisson me parou, me perguntou se eu não era a Virgínia do Notícias Agrícolas, <risos> e foi assim que nós ficamos amigos, né, Alisson?
1: Certo, eu a gente conhecia já é, pelos holofotes, né? Pelo Notícias Agrícolas, e era. Eu tinha sempre esse desejo de conhecer você. E eu nem imaginava que você estava lá na SIC. E na hora que eu te vi, eu falei assim: ó, tem que perguntar para ter certeza se é a Virgínia Alves. E foi daí que a gente se conheceu.
0: E desde então, pessoal, isso foi em novembro. O Alisson, a gente segue trocando figurinha para entender como é que tá a produção. Ele me apresentou para mais um monte é, de gente do setor e a nossa rede tem se expandindo. Aí eu fiz questão de trazer a história dele, porque hum. o mais interessante é que o Alisson, ele é da região lá do Cerrado Mineiro, ele está hoje em patrocínio, um dos corações aí da cafeicultura no Brasil, mas, e trabalha com café, ganha vida hoje, se dedica à cafeicultura, mas ele não vem de uma família tradicionalmente produtora, como eu imaginava, inclusive. Hum. Então, Alisson, o que eu queria era saber assim, como é que você foi parar no universo do café? Claro que não deve ser muito difícil morando em patrocínio, né? Vocês respiram <risos> café por onde passa por aí, mas conta para mim um pouquinho da sua história.
1: Virginia, é uma história muito engraçada, eu digo para todo mundo, todo mundo ri, né? É, na verdade, eu era um jogador de futebol, então eu tinha acabado de desistir do futebol, e minha família, minha mãe, pedia para eu estudar. Eu não queria muito estudar, e foi a força dela que eu comecei, né, Virginia? Entrei no curso de contabilidade, fiquei quatro meses, desisti, e depois eu ouvi o curso de cafeicultura. Então, eu vi que era um curso é, bem curto, né, de três anos. Eu falei assim, ah, é esse mesmo, vai ser mais fácil, eu não quero estudar, vou dar o diploma para minha mãe, né, porque era o sonho dela o meu irmão estava formando em administração, e acabou que eu entrei na, no curso de cafeicultura em 2016, foi quando eu conheci café, vim para patrocínio, é, iniciei os estudos na Unicerp e fiquei até o quinto período, iniciei o quinto período, Virgínia, e era seis períodos do curso de café e eu quis desistir é, do curso de cafeicultura para refazer ele no Instituto Federal do Espírito Santo. Eu tinha passado lá, porque durante esses três anos, dois anos de conhecimento de café, eu logo me apaixonei pela área de qualidade de café, e como não tinha muitos profissionais é, da área, eu quis buscar um pouco mais aprofundado de estudos, aí eu queria fazer pesquisa de café. Então, a minha pesquisa de café que eu queria fazer não foi muito bem aprovada pelos professores, e eu de e decidi ir para o Espírito Santo, que eu imaginava que lá eu teria uma oportunidade melhor. E eu fui, quando eu cheguei no Espírito Santo, Virgínia, logo eu já entrei em bolsa de pesquisa, já comecei a iniciar meu trabalho de pesquisa com café, em qualidade de café, na região do Caparaó. É, para quem conhece aquela região de Pedra Menina, foi ali que eu iniciei o, o meu trabalho de pesquisa. Então, eu estava no berço né, de qualidade de café, e foi três anos de curso, até que eu voltei para patrocínio, e fui contratado por uma empresa trabalhei com qualidade de café um ano E depois eu decidi abrir o meu próprio escritório Então hoje eu tenho uma empresa né que se chama Coffee Mentor Eu iniciei os trabalhos dela no final de janeiro né é, Por muito pouco essa empresa não foi aberta A gente teve um pouco de dificuldade no início é, eu Sofri um acidente né e, e desanimei com isso Mas a gente retomou novamente e hoje está aqui quatro meses de empresa aberta é, superando as expectativas é, com as consultorias em qualidade de café já com, com uma uma gama de, de de cliente aí bem bacana excelentes produtores e estamos aí hoje né é, dando consultoria provando alguns cafés trabalhando os cafés especiais e também entrando nessa área de comercialização de café porque eu vejo que nada adianta eu Fazer todo o trabalho de qualidade, melhorar a bebida, melhorar a logística de, de secagem, de qualidade de café, no momento de qualidade de café, e não saber vender esse café. Então, a gente trabalha toda esse pré-colheita, pós-colheita e também a comercialização dos cafés.
0: O Alisson. Você me deixou curiosa aqui em dois pontos do começo da sua fala. Você era jogador de futebol profissional?
1: Então, Virginia, é, durante dois anos eu joguei em futebol, em, em futebol de base, né? É, fui para Brasília e eu cheguei para um time um time profissional, né? É, que joga, disputava a, a divisão principal de Brasília. E eu fiquei um mês lá. Só que eu vi como era a realidade do futebol, estando junto com os profissionais, e não era aquilo que eu queria, é, pela forma, pela política que era essa área. Então, eu fiquei muito chateada e decidi desistir.
0: Tá, mas agora, voltando a falar de café, que eu fiquei curiosa mesmo, tá? É, eu queria entender qual que era a sua linha de pesquisa que você tinha em mente lá atrás, quando você precisou ir até o Espírito Santo para conseguir concluir o seu trabalho?
1: Então, Virgínia, quando eu pensei em qualidade de café, eu pensei em algo, assim, era de madrugada, eu pensei em algo bem bacana que eu deveria fazer com qualidade de café, para tentar de demistificar um pouco, né? Demistificar um pouco essa questão de qualidade, entender um pouco. Como eu trabalhei? Eu trabalhei qualidade de café em colhendo frutos do, do meio da planta acima e do meio da planta abaixo. Porque eu queria entender qual era a parte da planta que eu teria melhor qualidade de café. E eu também trabalhei com faixas de altitudes diferentes. Trabalhei de, zé, de 800 a 1.000 e de 1.000 a 1.200. E durante esse trabalho de pesquisa, a gente descobriu algumas coisas bem importantes em relação à qualidade eu descobri é, regiões da planta, né, do meio superior que, que dão bebida melhor, do meio inferior também, dependendo o, o talhão, a, o local que o talhão estava e a bebida foi melhor do, do meio para baixo. Então foi um trabalho bem bacana. E após terminar ele foi dois anos seguidos. Logo logo já fui para a profissional. Então eu já estava bem preparado. Não passei por treinamento nenhum em qualidade de café. Eu até mesmo, faltava cinco meses para terminar minha faculdade, eu já entrei na área profissional já, nesse setor. Então, foi, foi um trabalho é, bem complexo e que me trouxe todo o conhecimento básico para iniciar na área profissional.
0: E, Alisson, como é que você é, aplicou isso é, aí no Cerrado? né? Porque Patrocínio é o maior município produtor de café arábica do país, mas é também um berço de café de qualidade pelas características naturais que ele tem, né? de clima, é, enfim, tudo isso colabora muito. Mas como é que foi para você implementar isso nas lavouras que você começou a atender por aí?
1: Virginia, eu comecei a selecionar primeiro... É observar primeiro o, micro, o microclima da região. Ah, o Cerrado, às vezes, muita gente acha que é a área só plana mas a gente também tem algumas áreas é, de montanhas, né? Com, com certa declividade, onde que a gente tem um microclima diferenciado dentro dessas lavouras. E nos dois anos que eu estou aqui, eu estou começando a mapear essas áreas. E a gente vê que, dependendo do talhão, o, o local que está disponível é, o, a lavoura de café, a gente consegue ter uma bebida diferenciada. É, mas hoje, de modo geral, eu trabalho muitas questões de terreiro, secagem de secagem de café no terreiro. Como que eu promovo isso? Eu vim do Caparol, eu vi que a secagem deles é mais lenta, né? e eles conseguiram adaptar algumas questões para melhorar a qualidade, que antes eles tinham muita dificuldade. né? Hoje lá eles trabalham com estufa, tudo, evita o café pegar muita umidade. E quando eu vim para o Cerrado, é o contrário, o Cerrado é muito seco. Se eu fazer uma estufa de café eu seco o café mais rápido ainda, eu pioro ele, né? E eu trabalho questões de na, na, na secagem mesmo, é, grossura de secagem, revolvimento, então é dessa forma que eu venho adaptando o sistema de qualidade aqui no Cerrado. É dessa forma que hoje a Confimento, Mentor né, vem trabalhando com os produtores. Então, é, são, são questões de secagem, são, são fermentações também que a gente também trabalha, então, a gente faz, faz aqui muita fermentação aqui no Cerrado, que é uma forma que, que eu observei que a gente pode agregar no sensorial do café. Então, são modelos que a gente vem trabalhando, que a gente vem agregando as pontuações dos cafés e trazendo perfis sensoriais diferentes.
0: Tá. E Alisson, como é que tem sido assim a troca da Coffee Mentor é, com o produtor do Cerrado que já tinha lá a sua tradição é, no modo de trabalhar, do jeito de fazer a sua pós-colheita? Como é que você tem convencido esse pessoal que se a gente ajustar alguma coisinha aqui e ali pode trazer bons resultados? Certo,
1: Virgínia. Quando o pessoal... Quando eu entro na propriedade, a primeira coisa que a gente faz é um mapeamento, né? E no mapeamento ali o produtor já vai ter uma noção de como será o meu trabalho. Então, quando eles vêem ali, eu trabalhando com camada grossa e tudo, né? Aí eles ficam assim com o pé meio atrás, né? Mas após terminar o mapeamento, que a gente vai fazer as provas, né? Dos cafés, faz a classificação e a prova, a degustação. A gente vê o quanto a gente agrega nesse modelo de fermentação aqui no Cerrado. Então... É, eu tenho que ter uma, uma, uma amizade muito boa com o produtor para tentar explicar a ele os passos a passos e por que aquele café está fermentando, é, o que, que é aquela fermentação, aquela ação de micro-organismo está tá, tá ali no café, o que, é que ela está promovendo no café, então eu tenho que mostrar assim, cientificamente né, com, o que está acontecendo para a gente ter essa confiança do produtor. E graças ao modelo que a gente vem trabalhando, a forma de tratar o produtor, né, é, sempre também está com conhecimento né, na ponta da língua, eles vêm respeitando a gente, a gente vem fazendo os testes e vem dando certo, Virginia.
0: E assim, a gente está conversando é, sobre a Coffee Mentor e seu trabalho hoje num período muito propício para isso, porque a colheita está começando. É, quais são as suas expectativas para a safra 2022? O pessoal vai... É, esse pessoal que você já atende, né? Já está preparado para trabalhar é, diferente esse ano? Sua expectativa uhum. é positiva? O que, que você está esperando aí para as próximas semanas?
1: Então, Virginia, a gente já iniciou. Os produtores que eu trabalho já iniciaram já a safra. O primeiro produtor já começou terça-feira. E a gente já vem fazendo alguns testes, né? É, minha expectativa sempre é muito boa. Eu sou sempre positiva. Eu tenho certeza né, que vai dar tudo certo. E este ano é um excelente ano para a gente estar tá trabalhando é a questão de qualidade, porque é um ano de safra baixo, o Cerrado sofreu bastante com a geada e principalmente com a seca, então é nítido essa essa diminuição né da de produção que vai ter, então a gente, de modo geral, a gente tem terreiro é, suficiente para estar trabalhando os testes, para estar trabalhando as fermentações, os modelos de secagem, porque o modelo de secagem que eu trago para o Cerrado, ele, ele acaba que demora um pouco mais a secar o café, é uma seca mais lenta, onde que eu consigo agregar as pontuações, né? Então, esse ano é o ano ideal já para iniciar a questão de qualidade no cerrado. Então, foi um ano perfeito. Eu não poderia deixar este ano escapar, porque a gente sabe que é o ano que vem a safra pode ser uma super safra, né? Se tudo é, ocorrer bem.
0: Tá. E você falou uma coisinha, um assunto, na verdade, é, no início da nossa conversa, Alisson, que eu queria que você falasse um pouquinho. Comercialização de café. E você usou uma frase que não adianta é, produzir uhum. com qualidade se não souber fazer essa comercialização. O que, que você quer Sim. dizer com isso? O que, que você percebeu que faltava é, aí nas áreas que você atende e que você começou, virou a chavinha mesmo, para você também começar Sim. a trabalhar com comercialização? Como é que foi isso?
1: Virginia, eu venho trabalhando de uma forma diferente, que é um modelo que o pessoal do Caparol trabalha. Lá os produtores, Virginia, eles todos já é, fazem um café sob demanda, é o que eu venho percebendo. Os produtores, eles sabem provar e classificar café. Então, quando eles têm uma demanda para um café especial, como lá tem excelentes cafés, e, e eles tendo esse conhecimento de classificação e degustação de café, eles conseguem processar isso no terreiro. Quando eu venho para o Cerrado e eu trabalho essa parte de comercialização, a primeira coisa que eu faço, Virginia, é capacitar o produtor, é dar esse treinamento para o produtor, é mostrar para ele o que é café, o que é o produto, e mostrar para ele como ele vai saber comercializar o café. Por quê? Porque isso é, mostra a confiança do meu trabalho, é né, um dos pontos, e também faz com que eu trabalhe a, a qualidade do café conforme a demanda de mercado. Porque hoje, não adianta nada, Virginia, eu fazer um café de 90 pontos, fazer o produtor fazer um café de 90 pontos, se depois, no final, a gente não tem mercado para isso. O é, que, que a gente vem passando? Questões práticas de comercialização. Nem sempre o melhor café tem o melhor valor. Às vezes, é muito mais viável você fazer um café descascado e fornecer para um fornecedor X, que vai te pagar esse valor mais acessível, do que você ficar, às vezes, querendo fermentar café, fazer café natural secar café em, em camada é, é fazer secar café mais lento em terreiro suspenso, sendo que no final você não tem é, este mercado. Eu venho tendo algumas já algumas experiências de cafés do ano passado, cafés super especiais é, cafés que às vezes até ganharam ficaram bem colo, é, colocados em concursos né? e é tá tal lote até hoje disponível para vender. E às vezes algum produtor que fez um café basicão descascou é, conseguiu um valor bem mais acessível e já vendeu todo o lote, e, e, e ganhou muito mais com isso. Então, assim, a comercialização, a gente trabalha desse modelo. A gente tenta entender a demanda de mercado, é, qual o melhor comprador, claro, a gente tem que estar tá sabendo, é, tem que estar tá sempre por dentro dos preços de mercado, né, que é o principal, e outra questão é saber quem vai te comprar o café também, né, se é a demanda daquele, daquela pessoa.
0: Tá. E, Alisson, a gente vem acompanhando muito aqui é, no Notícias Agrícolas que a demanda é, para o café de qualidade, para o café especial, de modo geral, apesar desses últimos dois anos aí de pandemia, ela segue firme e ela é crescente, tanto quando a gente fala no mercado interno, mas também no mercado externo. É essa visão que você tem também? Como é que você tem avaliado essa demanda por esse tipo de café?
1: É, o que eu venho vendo, e eu fico até muito feliz, em cima disso, é que a demanda por cafés bons vem melhorando bastante. Não só cafés especiais, cafés de alta qualidade, cafés, é, bebida dura acima, né, Virgina, quando a gente fala de cafés de qualidade. Por quê? Hoje a gente já vê a indústria de café é, melhorando, né, tanto cobrando dos torrefadores cafés de boa qualidade, porque até pouco tempo atrás a gente tinha cafés muito ruins nas. Na, na, nas prateleiras de supermercado. E a gente vem vendo os consumidores exigindo essa qualidade. Até mesmo hoje já está entrando bastante essa questão de cafés gourmet, cafés é, só torrado em grão, porque o próprio consumidor já está comprando uma maquininha em casa. porque ele está comprando isso? Porque acaba que não, é para ele ter confiança, para ver se realmente ele está tomando café, né? Porque nos últimos anos o pessoal vem vem é, veio piorando bastante a qualidade desses cafés. E quando a gente entra nos cafés especiais, é melhor ainda, né? Porque vem selecionando uma gama de um público, né? Mas que, que gosta de cafés de alta qualidade e que pagam a mais por isso. Então, isso para o produtor é muito bom, porque valoriza o produto dele, né? E eu venho vendo que cada dia que passa, é, muita gente vem buscando esses cafés de alta qualidade com, com notas sensoriais, né? Com torra mais clara, tentando beber um café que realmente tenha gosto, tenha doçura. E, e, e o que eu vejo é uma mudança muito grande a cada dia que se passa. Pessoas mais velhas, até mesmo produtores, que a vida inteira gostou de torrar o seu café no bolinha, fazer aquela torra mais tradicional, já vem adaptando a torra chocolate, tentando buscar entender o gosto do seu café. E, e isso vem muito é, dos profissionais da área que vêm capacitando esses produtores, esses produtores mostrando para eles que é possível beber um café bom com uma torra mais clara, ensinando eles como que eles fazem essa degustação. Então, o, cre o crescimento disso é, é incrível cada dia que passa, e eu estou cada dia mais satisfeito com isso.
0: Pelo que você está me dizendo, então, a gente passa por uma transformação que vai do campo à xícara, é isso mesmo?
1: Do Campo a Virgínia, é incrível a quantidade de produtor. Eu tenho uma torrefação também aqui, né? A gente tem uma microtorrefação aqui na empresa, que é de dois sócios, né? Dois produtores. Olha só para você ver, dois produtores se associaram, compraram um torrador e hoje eles industrializam o próprio café, né? E eu que terceirizo esse serviço. E o que eu venho vendo, Virgínia, toda semana chega café de produtores, produtores mais velhos, de, nessa faixa de 60, 70 até 80 anos. Eu tenho um produtor aqui já quase com 90 anos, e ele vem aqui e me pede para torrar o café com a torra chocolate. Porque ele parou de torrar aquele café tradicional, com a torra mais escura, até porque o, o excesso dele, ah, às vezes você toma um café muitos anos, com a torra muito escura, ele, ele te traz problemas à sua saúde. Começa a dar queimação. Então eles começam a observar isso e começam a exigir um café mais claro. E esse café mais claro, é por experiência deles, né é, desses produtores, é um café mais tranquilo e eles conseguem beber tranquilamente sem açúcar, sem açúcar e não causa queimação para eles. Além de estar tá trazendo mais benefícios a eles, é, a gente consegue ver esses benefícios pela conversa do produtor. O produtor fala que às vezes o café é, traz mais energia para eles, café com um torra mais clara. Então assim é incrível mesmo a quantidade de produtores que vem buscando esses cafés.
0: Isso é muito bom. E sabe o que eu queria te perguntar? É, você tem uma presença forte nas redes sociais, tem usado bastante uhum. isso é, para mostrar a produção, para mostrar o seu trabalho, para conectar é, as pessoas que a gente conhece, enfim, na cadeia. Eu queria entender quando é que você se ligou, assim, entendeu que o Instagram, principalmente, poderia ser uma conexão é, do campo com o urbano uhum. e trazer esse monte de informação. Como é que foi isso?
1: É, Virginia, isso aí é uma situação, assim, é, eu nunca gostei de rede social, na verdade, nunca gostei de ficar me expondo, né, só porque quando eu fui, é, entrei nessa área de café, eu vi que era interessante eu começar a publicar alguma coisa, e nesse né, nesse tempo, né, eu comecei a fazer alguns vídeos, né, eu sempre gostei de brincar, depois que eu comecei a fazer o Instagram, fazer, fazer algumas brincadeiras relacionadas ao café, né, e foi, foi indo, sabe foi muito natural e os produtores às vezes me, me pedem informação né às vezes eu tô no campo o pessoal de outras regiões eu, eu, eu converso com produtores de todos os estados do Brasil e eu começo a fazer vídeos e com isso eu fui vendo que isso é interessante, porque eles pegam meu vídeo, passam para outro e vai passando eu comecei a adaptar isso na minha própria rede social e é incrível o quanto que isso vem, vem melhorando, porque eu eu vejo que eu trago é, coisas boas para os produtores e eu gosto de trazer essa, essa realidade, a verdade para eles.
0: E, Alisson, é... e como é que é, assim, porque você falou que tem os produtores mais tradicionais de 60... Uhum anos aí para cima levando mudando essa trazendo essa mudança é, para o café mas a gente sabe que eles estão inclusive entrando nas redes sociais né para ver essas Sim. informações você percebe isso aí também a participação deles até nas mídias
1: Virgínia, isso é interessante né porque a gente vê bastante produtor tá nas redes sociais fazendo vídeo eu recebo bastante vídeo dos produtores e eu vejo, eu já começa a ver alguns produtos Eu tenho um produtor aqui que é um japonês. Então ele nunca, ele não de rede social, mas é, a gente conversando, eu mostrando o café dele para outras pessoas, as pessoas gostando. A gente fez uma história do café dele, né? Tem uma história que eu fiz e, eu, e ele me me fornece o café para colocar no meu escritório. E frequentemente eu tiro foto, faço vídeo mostrando o café dele, a gente está provando e ele já começa a interagir um pouco mais, sabe? Eu mostro para ele as mensagens que eu recebo, né, às vezes alguma pessoa vem cá, prova o café e fala, nossa, que café bom. Aí eu gravo a pessoa falando do café dele, mostro para ele depois, sabe? E é incrível. Eu sei que para ele é mais difícil ele entrar na rede social, mas só por ele estar tá mostrando a história dele, é, deixando eu né, montar, uma, montar a história dele e mostrar para o público, estando publicando nas redes sociais, eu já vejo que é uma mudança imensa. E esse produtor deve ter, numa, deve ter mais ou menos uns 80 anos para mais.
0: Então... Isso é muito bom. E deixa eu te falar uma coisa. Já que você é, faz é, esse trabalho aí com os produtores, você tem uma presença forte é, nas mídias sociais, eu queria te pedir uma ajuda, na verdade, hum. porque nós estamos aqui no Notícias Agrícolas certo. com a premiação da melhor história de um agricultor. Eu acho, inclusive, até que eu já te mandei isso. Uhum. É... E a gente precisa emplacar umas histórias de café nessa premiação, Alisson. Então, Olha. assim... Sim. Então peça grava ele essa história que você está me dizendo que todo mundo gostou, grava os produtores aí que você assiste, você também pode participar, é mandar um vídeo de dois minutos é, contando a história, contando um pouquinho, resumindo, a gente sabe que por trás é, de um pé de café tem um monte de história então assim, grava isso pra gente, manda pra gente tentar trazer vocês pra cá
1: Olha, obrigado pela oportunidade é, você pode ter certeza que logo, logo, a partir de semana que vem, a gente já vai estar fazendo algumas histórias, né, é, e estamos divulgando essas histórias desses produtores, né. Claro que eu vejo que todos os meus produtores que eu atendo é, merecem ganhar, porque todos vêm de uma história sofrida. a boa parte dos meus produtores são paranaenses, né, então a gente conhece o que ocorreu a Jada negra de 75 e tiveram que sair do Paraná e vieram para o Cerrado, então as histórias são incríveis, né? Converso com todos até hoje, eles contam essa experiência. Então a gente vai estar trazendo histórias bem legais aí e torço para um deles ganharem.
0: Eu vou te cobrar, eu vou te mandar o regulamento certinho, a escrava. É super simples, não tem. Quem tá nos assistindo e não for do cerrado também, pessoal, é claro, todo mundo pode participar. É, tem uma página no site aqui no Notícias Agrícolas, no Instagram tem essas informações. Vocês podem me pedir, pedir pro Alisson também, que a gente envia, mas mandem as histórias de vocês, porque, Alisson, é, além da premiação, que tá muito legal esse ano. É, a gente quer muito conhecer é, as histórias de quem nos acompanham, né? De quem, o Notícias Agrícolas completa 25 anos esse ano, e boa parte desses produtores estão com a gente há muito tempo. Por isso que eu estou te falando, você está numa área aí de produção que tem muita história legal. Pede para o seu pessoal mandar para a gente esse vídeo.
1: Olha, é... Eu tenho certeza que eles vão querer sim, Virginia, ainda mais quando eu falar que é notícias agrícolas, porque todos os meus produtores conhecem, sabem que o Notícias Agrícolas é um dos maiores sites, se não for o maior site né, é, do produtor aí, que traz notícias é, fresquinhas. Todo minuto você abre Notícias Agrícolas, o pessoal, a gente vê notícia boa, né? Então, assim, é, os produtores conhecem muito bem o Notícias Agrícolas, eu tenho certeza que eles vão querer sim que a gente manda essa história para vocês.
0: E, Alisson, para a gente encerrar, deixa aqui é, o seu arroba do Instagram, o, com, o como que as pessoas é, conhecem é, a Coffee Mentor. Conta para a gente como é que elas conseguem chegar até você. Aproveita o espaço, meu amigo.
1: Obrigado, Virginia. Olha, é, hoje eu tenho uma rede social, que é o Instagram. Eu tenho duas, não é verdade? Tenho três, né? Eu tenho o Alisson, underline... Isso porque ele com... não
0: gostava, viu, gente?
1: Isso, isso, isso. <risos> eu tenho... Eu tenho três redes sociais, que é o, o Alisson, Alisson Underline Coffee Mentor, né? Eu tenho, esse é o meu particular, é onde que eu publico o meu dia-a-dia, dia, onde que eu estou, o que que eu estou fazendo e coisas fora do café. Eu posto muito foto de cachorro também, que eu amo cachorro e planta orquídea. Então, <risos> quem, quem gosta disso vai sempre ver uma fotinha diferenciada. É, eu tenho a minha empresa, que é a Coffee Mentor, que é onde que eu preço o consultor em qualidade de cafés que eu faço essa questão de comercialização e também eu tenho uma marca de café junto com a minha família que se chama Belo Coffee então o Belo Coffee é belo é do meu irmão que ele tem uma garagem de café de uma garagem de carro que se chama Belo Car e o Coffee vem de mim né do Coffee Mentor. então a gente uniu o tio é agradável e a e a gente hoje tem uma marca de café que se chama Belo Coffee então são as três redes sociais
0: Perfeito. Ah, Alisson, muito, muito, muito obrigada pela sua participação. Eu fico muito feliz, é, e eu falo isso de coração, quando eu consigo trazer, é, além de todas as informações técnicas, de mercado, de acompanhamento de tudo que a gente tenta levantar para o produtor, mas trazer quem trabalha com café e quem assiste o Notícias Agrícolas na tomada de decisão é, para contar a sua história, para contar um pouquinho de como é que está nessa cadeia. Eu estou muito feliz de tê-lo aqui, porque você teve um carinho muito grande comigo lá na CIC, tem um carinho uhum. muito grande pelo Notícias Agrícolas. Portas abertas, o que você precisar, você tem meu contato, você já é meu amigo do café já. Certo. Muito, muito obrigada. Uma boa safra aí para vocês, boa obrigado, comercialização. Virginia. E eu te espero mais vezes, tá certo?
1: Certo, Virginia, muito obrigado. Eu agradeço a, a oportunidade por estar aqui e a oportunidade de, né, de estar aqui trazendo minha história para todo mundo, para todo, todo o público. E agradecer o Notícias Agrícolas pelas notícias, que a minha base hoje é o Notícias Agrícolas
0: muito bom, então é isso pessoal, café em prosa é isso é trazer as conexões que o café nos traz aí diariamente o agronegócio por si só tem muita história no campo e no café não seria diferente, cada pezinho de café que tem por aí espalhado no Brasil maior produtor, exportador de café do mundo tem muita história por trás dela e por falar em história eu vou reforçar de novo notícias agrícolas com uma premiação para você produtor para você que trabalha com agronegócio pra gente reconhecer a sua história para quem faz esse setor aí rodar de fato aqui no Brasil então envie a sua história para gente é um vídeo de dois minutos precisa é claro uma qualidade de imagem, qualidade de som, mas você consegue fazer no seu celular, manda pra gente conta a sua história, a história da sua família para que a gente possa aí principalmente conhecer quem nos acompanha aí há pelo menos 25 anos, tá certo? Eu agradeço muito sua audiência companhia, e o Café em Prosa vai ficando por aqui, mas na semana a gente, na semana que vem, perdão, nós estamos de volta e até lá.